0: Ni kan få stå kvar så ska vi läsa dagens text. Den hämtar vi Johannes evangelium kapitel 16, vers 7-13. till Det är faktiskt bäst för er att jag går bort. Annars kan, inte, annars kan inte den komma i mitt ställe som ska hjälpa och trösta er. Om jag går bort så kommer han. För jag ska sända honom till er. Och när han kom. Och när han har kommit ska han öppna människornas ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar. För deras synd består i att de inte tror på mig. Guds rättfärdighet visar sig där i att jag går till fadern och ni ser mig inte mer. Och Guds dom består i att denna världens första redan är dömd. Det är så mycket jag vill säga er, men ni kan inte förstå det nu. När den helige ande som är sanningen kommer ska han leda er fram till hela sanningen. Han ska inte tala i egen sak utan endast förmedla vad han har hört. Också vad som väntar er i framtiden ska han berätta för er. Det var dagens text. Var
1: Tack Linus. Det var ett tag sedan nu, men eh, ganska många år sedan. Men när jag tänker tillbaka på... När jag övningskörde. Är någon som övningskör just nu? Eller någon som borde övningsköra? Någon som insåg att han inte övningskörde tillräckligt mycket. Jag och min syster, vi köra övningsköra ungefär samtidigt. Och eh, min far var så förutseende att han så här insåg att mm, det kan vara läge att, eh, att fixa en bil specifikt för detta ändamål. Smart killen, Han köpte en Toyota Corolla från 1980. Och visserligen är det här några år sedan, men den var sjukt gammal. Um, han köpte den, jag tror han gav 7000 för den. Så att det var ju liksom värsta kapet, tyckte han. Och då var det så sådär att, att jag och min syster ville lära oss att köra på den. Och vi fick absolut inte köra i pappas mäsha, utan det var liksom Toyota Corolla från 1980. Med liksom rostbruna kanter runt hela bilen. Men den gick igenom besiktningen i alla fall. Vilket var det, vilket var det viktigaste då. Och eh, vi får omkring det. Och sen då, när vi tog eh, körkort. Och jag tog faktiskt körkort före min syster som är tre år äldre. Så då har jag sagt, ting gött, nu har jag bilen för mig själv. Typ så. Så var det ändå så att nu skulle någon betala den där räckans bensinen. Och det skulle ju min pappa inte göra, tyckte han. Vilket jag tyckte, men vi var lite oense där. Men det gjorde han inte. Vilket innebar att man tankade så lite som liksom det bara gick. Och så bara, nej men det går att köra på ångerna. Det det är faktiskt intressant hur ens böneliv kan bli något bättre. Om man nu tror på bön så kan man ju liksom börja be lite mer när, när... för det var, det var, det hände faktiskt gång på gång och det var, lite, det var lite pinsamt. Men det hände så många gånger att det var och sen bara stod bilen för att det inte fanns något bränsle. taskebild Men vet ni, ibland så känner jag sådär i mitt eget liv. Att det, det, det sprutar och går lite grann. Och det är bara, nej men jag är ju allt annat än fylld av liv. Och fylld av det här som man kan läsa om i Bibeln. Jesus han sa något i stil med, jag har kommit för att ge liv. Liv i överflöd. Och ibland känner jag så här, mm, var är det där? Och, och, och det är... Jag, jag ska vara någon slags, vad nu det är för någonting, pastor. Men jag har åtminstone sagt och tänkt och stått för att jag tror på Bibeln. Sen så vittnar mitt liv om ganska många gånger att så kanske inte alltid riktigt är fallet utan det sprutar lite för mycket. Men det kommer så att vi kör så ofta tomme. Det som hände var ju att då fick jag hoppa ut. Och då var det bara guds nåd kanske då. Om det var någon fler som satt i bilen så jag inte behövde putta själv. För det är sjukt jobbigt att putta en bil som inte, går, som inte har någon soppa. Har ni prövat? Det, det är inget roligt. Speciellt om det är halt ute. Det bara slirar och man kommer ingen vart. Däremot, när tanken är full och man vet bara nu... Solen skiner och liksom, det är bara hemlängtan och medvind och hela kittet. Då går då det väldigt bra. Då är det lätt. Det är ju väldigt få som sådär. Äh, tanken är tom. Men hörni, jag har inte riktigt tid att stanna på bensinstationen och fylla på. Det är väldigt få som tänker så. För man har lärt sig att gör jag inte det. fyller jag inte på så kör jag tomme och då tar det slut. Då får jag trycka på i egen styrka. Och så många gånger så lever vi i enbart egen styrka. I alla fall inser jag att jag gör det. Vi har kommit till tredje artikeln i trosbekännelsen som pratar om just det här den heliga ande. Vi ska prata om det. Vad, vad har det med bilar och bensin? Och liksom, ja, vi får se om vi får ihop det någonstans. Men, men det första artikeln då handlar om Gud fadern, vår skapare och han Hans allsmakt och sen gudsonen och det sista då gudsonen vår frälsare och Jesus Kristus. Och den tredje delen handlar om den heliga ande som man kan säga så här applicerar i våra liv fysiskt och och på något sätt andligt naturligtvis. men, Men applicerar det fadern är och har gjort och sonen har gjort i frälsningen. Det får vi ta emot och den heliga ande applicerar eh, det här i våra liv. Och jag vågar nog säga, det, det är nog många som har sagt det före mig, men jag, jag håller nog med om det att den heliga ande av de här tre då i treenigheten som, som Linda undervisade om för, för ett antal veckor och månader sedan. Och har du inte hängt med eller vill hänga med på det som du ännu inte har hört då, eh, eller ännu inte har det som har redan varit, men du vill liksom komma in i det, så Gå på våra podcasts och, 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 och lyssna på det. Men Linda, eh, min fru då, undervisar dem om treenigheten. En Gud, men tre personer. Och jag skulle nog säga att av de här tre så är Gud, den heliga ande, lätt. Den mest, kanske okända, eh, den mest eh, kanske missförstådda. Men det här med okänd, tänker jag, det är ju ofta så att man är ganska rädd för det som är okänt. Vi människor funkar ju så. Jag blir rädd för det som jag inte känner till. Jag blir rädd för det som jag inte kan förklara fullt ut. Och Därför, därför ska vi titta lite grann på det här. Och Då vill jag göra det i två olika bitar. Först då, vem är den här? Vem är den heligaande? Hans person? Vad gör han för någonting? Och sen då lite mer, lite mer eh, personligt för oss. Vad innebär det för oss när vi bekänner att vi tror på den helige ande. Och jag vill säga från början redan. Det här är ett jättestort ämne. Liksom alla andra av de här ämnena. Men vi kommer att, att fördjupa oss. Och, och, och prata mer om den helige ande. Hans liv och hans gåvor. Och, och liksom Gud i oss. Det ska vi prata väldigt mycket mer om. Framåt våren, Maj. Pingsten. Och liksom hela. Ja men Det är väldigt mycket som har hänt. Och Vi refererar ofta tillbaka till våra tre ringar i våran logga som du ser uppe till höger där, men och så också nu kan man ju titta då, vi, vi pratar om älska, alltså United handlar om att älska Gud, älska livet och älska människor, det är en, en en omskrivning av Matteus 22 egentligen, älska hela, älska Gud av hela din hjärta, hela din själ, av hela ditt sinne och allt det du har och äger, och älska din nästa, alltså andra människor så som dig själv, älska Gud, älska livet, det du har fått och älska människor runt omkring dig en annan sak som man var också så där älska Gud. Alltså Gud Fadern någonstans så här, han är ju huvudet, huvudet. Han är över. Han är initiativtagaren huvud. Gudsonen kan man likna vid hjärtat, frälsningen, det centrala i hela bibeln och bibelns story. Och sen har du då den heligande händerna och det är verkligen så, för där den heliga ande är, där händer det saker. Och, och, och det kan vara lite så där bra att ha med dig. Och liksom Magnus ställde frågan, lever du ett liv som kräver att Jesus Kristus dog och uppstod på den tredje dagen, lever du ett sådant liv? Så vill jag ställa en fråga, i linje med det, lever du ett liv som inte skulle vara möjligt utan den heliga ande? Det är en ganska så här, när jag satt och förnular lite så bara, så bara den ganska så här. Kan vara en provocerande fråga. Men då är det ju ganska grundläggande att jag känner till. Vad är den heligande? Vem är det? Och vad liksom, vad handlar det om? Ja, det vet inte jag kanske, eller det, det kanske du tänker, det vet inte jag. Det ska vi titta på, jag är så glad att du vill veta mer. Och den första biten då, den heligande och hans person. Helt rakt upp och ner. Och för det första så är han en person. Eh, han är inte bara en odefinierbar kraft. Och vi kommer att läsa igenom några bibelord. De dyker upp på skärmen. Ta en note så, så skriv ner liksom bara bibelorden. För du kommer inte in att skriva ner varenda ord. Eh, men vi läser ifrån då det som Linus läste. Sista versen där. Vi börjar bakifrån lite grann. Johannes evangelium 16 och 13. När den heliga ande, inte om, utan när den heliga ande som är sanningen kommer, ska han leda er fram till hela sanningen. Han ska inte tala i egen sak, utan han ska endast förmedla vad han har hört. Också vad som väntar er i framtiden ska han berätta för er. Det är ju jättespännande framtiden, det som ännu inte har hänt han kan hålla på viska om grejer som ännu inte har hänt vi kanske kommer tillbaka till det men det är jättespännande och, och då kan man titta så här för det första benämns han som en han, eller honom i vers, vers 7 där men, men just här, han det är en person, det står inte det en, en odefinierbar kraft eller energi eller någonting han har en alltså massa kraft, energi allt sånt men, men, men det är en, en person det står också i den här versionen att han, vi vill bara titta på lite epitet som, som står i bimen väldigt tydligt. Eh, ja men peka på att han är inget annat än, än en egen person. Eh, I den här versionen så kan vi se tre saker. Han talar, det gör oftast en person, det gör inte det. det. Han leder. En person som leder. Någon som går före. Han lyssnar. Bara i den versen så är, det, så är det de tre sakerna vi kan läsa i Fesebrevet om att han har känslor. Att han kan bli bedrövad. Eh, han tar beslut, hör väl ihop med att leda kanske. Ta beslut i första korintsbrevet eh, Han utforskar våra hjärtan, står det. Han utforskar även Guds djup och förklarar det för oss. Och han lär ut. Han undervisar. Han lär oss saker. Så lite kort bara. Han är en person. Han är ingen odefinierbar, märklig, distant, på något sätt bara bara energi. Utan det är en person. Han är också inte bara en person i största allmänhet. Eller en av schyssta personerna i Bibeln. Utan han är Gud. Han är inte bara utsänd av Gud utan han är själv Gud. Första Korintsebrevet som aposteln Paulus har skrivit: um, Han säger så här i, 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 i kapitel 2, vers 10 och 11: Men vi känner till allt detta eftersom Gud har sänt sin ande för att tala om det, tala om det för oss. Hans ande, här har du då, utforskar. Och visar oss alla Guds djupaste hemligheter. Ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker. Eller verkligen är utom den personen själv. Och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen ande. Den heliga ande är Gud. Varför är det här så viktigt då? Det här är ju sjukt viktigt. Om man nu tror på det här. För det innebär ju. Att, att för det första. Så är det en person. Vi får tro att det är verkligt. Och han är Gud. Och sen står det ju att. Ja, men Jesus han har gett den heliga ande till oss. Det innebär att vi har fått Gud till oss. Ja, men jag tror inte du fattar. Det står till och med att att den heliga ande kan komma över oss och bo i oss. Det står att ja men parafraserat han flyttar in, den heliga ande flyttar in, det står så där lite lite till bildigt talat. Det står att att vi är ett tempel. Den heligandes tempel, någon slags ja men det tempel var ju den här. Det var ju den dåtidens kyrka. Det var ju dåtidens liksom där fanns Gud. Och, och, och nu finns inte Gud i en byggnad främst. Utan i och med Nya Testamentet, i och med Jesus Kristus och, och den här länken till Gud som tidigare var förstörd. Helt plötsligt så upprättar han den och vi är online. I och med att den heligande bor i oss. Bor i varje troende. Det innebär ju att Gud bor i en troende. Ja, det kan man ju säga. Man kan man säga olika saker om Man kan bli glad, man kan bli ledsen. Man kan... Ja. Men i alla fall... Nej, ledsen kan man inte bli. Kanske. Men, men, men nummer två. Gud i oss då, vad betyder det? Vad innebär det? Om det verkligen är så att den heliga ande är Gud. Och den heliga ande är i oss. Allt det här som vi har läst om. Och allting som vi har gått igenom. Som jag inte hinner gå igenom igen. Men förkortat då. Gud skapar världen och han ser att det är gott. Han är allsmäktig. Han han älskar det han har skapat och som kronan på verket så skapar han människan och säger bara du är lik mig. Du skiljer dig från allt annat i hela skapelsen för det är bara du. Det är bara om människan som Gud säger du är lik mig. Och mitt i det här så ger Gud också en, en skapar glädjen, skaparkraften i människan och möjligheten att välja bort Gud. Och det gör ju människan. Väljer bort Gud och vänder sig från Gud och säger äh, Vi behöver inte dig. Vi klarar oss själva. Faktum är att du säger att du är Gud. Jag vill själva Gud. Det är det vi kallar för fallet. Och människan, människans relation med Gud går sönder. Och sen sänder Gud själv. För att betala. För att reda upp röran. Så sänder han sin son. Jesus Kristus. Som lever ett perfekt liv. Och dör på ett kors, inte för sin egna synder, för det fanns inga. Men däremot för våra synder. Så han dör och där har vi helt plötsligt frälsningen. Och vi lever strax efter det. Och efter frälsningen, Jesus uppstår. Och därefter så säger han så här. Eller säger det Göran innan. Men han, han ger sin ande till sitt folk. Ehm, och i den tiden vi lever nu... Ehm, men för att kunna tillgodogöras allt det där som Gud har gjort. Frälsningen, den här återupprättandet av relationen. Så behöver vi den helige ande. Det är det som den helige ande gör. Han, han gör det tillämpligt för oss. Att det inte bara, ja men vad bra, lite teorier någonstans. Utan gör det tillämpligt för oss. Det som Gud har gjort. Så fadern och sonen sänder den helige ande till världen. För att vi ska kunna applicera frälsningen i våra liv. Och leva ut det. Och det är det första som händer. Därför några epiteter. Några olika saker som beskriver den heliga andes person. Och och hur hur det påverkar oss. Det första är just det här. Han är livgivaren. I Johannes evangelium så står det det som som Linus läste. Texten för idag. Vers 8 och 9 där. Så står det. Och när han har kommit ska han öppna människors ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar. För jag synd består i att de inte tror på mig. Han uppenbarar och överbevisar oss om vår tillstånd inför Gud. Då kan du tänka så här eller jag tänka som svensk bara, vad taskigt. Typiskt, typiskt Ja, men det är ju det som kyrkan handlar om. Det är det jag vet. Den handlar om att trycka ner folk. Bevisa liksom bara synd och elände. Bara, du, är då, du är en dålig människa. Jag tänker som, som ligger nära till hands i alla fall för mig. Som förälder. Jag älskar mina barn. Men det gör jag också. att På grund av att jag älskar dem så kommer jag säga saker till dem. Som de inte vill höra. Senast igår så var det en konflikt. Över en så stor sak som en tablettask. Då hade vi borstat händerna. Och så insåg Bianca att hon inte hade ätit upp alla sina godisar. Och då vet hon att då dröjer det ända till nästa lördag. Och det är så smärtsamt att inse att jag har borstat händerna. Och jag har fortfarande godis kvar. Det finns liksom stora frågor här i livet. Men vi löste det, lite pragmatiskt. Eh. Någonstans så är det så nyttigt att ha folk i sitt liv som, som verkligen säger sanningen. Stod på kontoret här om dagen och så är det en av, en av kollegorna som kommer fram till mig och så står och pratar lite grann, står och tittar och säger efter ett tag och du. han ja, då hade jag typ mat eller någonting som satt fast på. han bara, du det är nog bra, ta bort, ta bort det <laughs> och, och grejen är att, att, att om vi inte berättar de där sakerna för oss, då går man omkring med mat och man går omkring och ser löjlig ut och allmänt märklig eh, och det där kan man ju skratta lite åt, men när det kommer till djupare saker det är faktiskt helt okej okay att få kritik eller få feedback och få höra sanningen även om den svider lite grann om du vet speciellt eller inte speciellt utan egentligen bara om det är någon som du vet älskar dig. Därför har vi pratat enormt mycket om att allting, hela grunden i i Bibeln och synen på Gud, det är att Gud är bara ljus. Det finns inget mörker i honom. Han är bara god. Om han är god och han är för mig, vem kan då vara emot mig? Han är för dig. Gud är för dig. Den heliga ande är för dig. Han är Gud. Han är för dig. Han är nära dig. Han kommer dock att berätta för dig när du inte har fokus på Gud. När du har vänt dig ifrån Gud. För annars vore han inte kärlekens ande. Och han vore inte sanningens ande heller. Är ni med? Lär er. Låt oss lära oss att kunna ta ja, men kunna ta den typen av feedback. Låt oss vara duktiga på att i kärlek verkligen vänskap. Att verkligen berätta. Du du har något på läppen. Du, Det, det här du sa förra veckan att du står för. Dina, det du säger nu. Det rimmar inte riktigt. Hur har du tänkt nu? Och så kommer de här jobbiga orden. Som man måste uttala då. Ah, förlåt. Speciellt människor som man har nära sig. Men Bibeln går längre. Inte bara att, att den heliga ande uppenbara. Ja, det gör han hela tiden. Men faktum är, vi läser ifrån Efeserbrevet 1, 18-20. Eh. Ja, in, ja, precis. Ja, men det gör vi förresten. Jag ber att ni ska vara öppna för hans vishet. Så att ni kan se något av den framtid som han har kallat er till att dela med honom. Jag vill att ni ska förstå hur rika vi har blivit. Genom det som Kristus har gjort för oss. Jag ber att ni ska inse hur otroligt stor hans makt är att hjälpa dem som tror på honom. Det är samma mäktiga kraft som uppväckte Jesus från de döda och satte honom på hedersplatsen vid Guds högra sida i himlen. Vi har en sån enorm potential. En, 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 en person som är allsmäktig Gud är allsmäktig en person som är allsmäktig som bor i oss, som är med oss, som är för oss vi kan ropa på honom, vi kan räkna med honom, det är en person och därmed kan vi ha en personlig relation med honom men han, han som är vi inne på han, han den heliga ande står att han, att han berättar för oss och påminner oss och ja, men när, vi, när vi inte när vi har vänt gud i ryggen men ännu mer så säger bibeln att faktum är att, att innan den heliga ande kommer då är vi andligt döda. Vi är inte bara lite så här, ja, men lite trasiga så att med lite mer böcker hjälp till självhjälp. lite mer personlig utveckling, med lite mer management, liksom litteratur så kan vi rycka upp oss och lyckas här i livet på det sättet, inför Gud svar nej, det enda det enda som som överhuvudtaget är en bra början och är en början det är att den heligande kommer och får vara livgivaren man går från död till liv han är livgivaren både från början och fortlöpande hela tiden i våra liv. I linje med det då, nästa bit, han är ju naturligt hjälparen. Någon som har läst Bibeln, när man läser evangelierna och inte minst Johannes evangeliet där. Vi läste lite versar från kapitel 16, läser man från kapitel 14 så, så är Jag ska ge er en annan hjälpare, säger Jesus. Han är där och han är det bästa som har gått ut på skor. Och hans lärjungar bara älskar honom. och Så börjar han prata om att han ska dö och försvinna. Och, och, och gå upp till himlen och de blir helt förvirrade. Och, och så helt plötsligt säger han så här. Faktum är att det är bättre om jag går. för Det är bättre om jag försvinner. För jag ska ge er en annan hjälpare. Jag tror att det var extremt svårt. För Jesus bästa vänner att ta in det här. Men han är hjälparen. Och, 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 och redan från gamla testamentet. Så, så har man eh, ja, profeterna där. och De som såg in i framtiden och talade ut Guds ord. Eh, en profet då heter Sakaria Och, och han, det står så här Sakaria 4 och 6. Så säger han så här, Inte genom någon människas styrka. Inte genom kraft. Utan genom min ande. Säger Herren Sebot. Eh, så här, Gammal Herren Sebot. Så det betyder så här nå, nå, ja. Han fajtas för oss. Och saker och ting som kommer att hända. Vi är inte själva. Det är ditt liv och mitt liv. Och, och, och hans folk ska inte klara sig bara genom mänsklig styrka. Utan han kommer bistå med sin kraft. Han kommer att ge oss av sin ande. Johannes 14 och 16 jag ska be fadern. Han ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Gud står på din sida. Gud är för dig. Det står att den heliga ande. Han är starkare. Än den som är i världen. Onskan. Djävulen. Den on- man kan ge massa olika. Men det står att han som är i dig. Alltså den heliga ande. Är starkare än den som finns i världen. Ibland så tänker du så här. men Jing och yang. Det är liksom så här styrka här eller mörker här och så ljus här och så är det det är ett jämnt krig. Bibeln beskriver att det är helt ojämnt. Det kanske ser det kanske ser sig just nu men matchen är redan vunnen. Slat har slått in 71 mål. Det är helt ointagligt. Matchen är vunnen. Den är ännu inte riktigt slut, men matchen är vunnen och vi lever där mot slutminuterna. Vi vet att vi har vunnit. Vi vet att Gud har vunnit, men, men vi har inte sett den. än. Vi eh, jublar lite så här i förväg. Eh, hjälparen, tröstaren, advokaten. Eh, när behöver du och jag hjälp? När behöver vi tröst? Eh, Johannes, en av Jesu närmsta vänner och en av de tolv lärjungarna han skriver lite senare i sitt liv så skrev han så här: mina barn, han till i församlingen och han, han är den äldsta då levande aposteln och, och kan väl liksom därför då säga liksom, mina barn, är en gammal, gammal gubbe eh, ser sig själv som en far och säger, mina barn detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om någon syndar har vi en som för vår talan, inte fadern Jesus Kristus som rättfärdig om någon synd, man skulle kunna säga när någon syndar eller när du och jag vänder oss bort ifrån Gud. När vi, när vi inte lever med, med, med ansiktet, med hjärtat när vi inte älskar Gud, älskar människa, älskar livet. Då har vi en advokat, advokaten egentligen... Det är ju Jesus själv som är svår trädande, men, men vi har en som för vår talan inför himlen hela tiden. Och det är den heliga ande. Han är med dig mitt i kampen och strider för dig. En strid och kanske inte en strid utan striden med stort S. Den tror jag inte för de flesta är utifrån och in. Utan det är väldigt mycket inifrån. Jag är så trött på saker och ting i mitt liv där, där jag känner så. känner mig så mycket igen med Paulus. När han skriver i Romabrevet så skriver han så här: Alltså, det är helt vansinnigt i kapitel 7 i Romabrevet. Så han så här: Det jag inte vill, det gör jag hela tiden. Och det jag vill göra, det gör jag inte. Dr. Jekyll och Mr. Hyde, man har liksom två personer i sig på något sätt. Du kanske tänker bara vad är det här för snubben. Men, men, den helige ande, varför, varför heter han den helige ande? Och inte bara the, Liksom något på engelska, Ja, I alla fall den helige ande. Jo, det är för att hans primära uppdrag. Det är att leda oss till helighet. Vad är då helighet? Det är ju så här. Vilket en frumm människa. Vilket en helig människa. Jobbigt, jobbigt att leva upp till det på något sätt. Det är bättre att leva med den heliga anden, tänker jag. Men, men i alla fall så. Helighet betyder ju faktiskt avskild. Du är inte uppblandad. Du är inte utspädd, utan du är i koncentrerat format avskild, avsatt bara för Gud. Det är vad en heligande vill göra i våra liv. Han vill att vi ska vara i koncentrerat, icke-outspett format. Avskilda och när vi kommer till Gud, hur vi ger oss till Gud. Där förstår det då av älska Gud, av hela ditt hjärta i koncentrerat format inte utspätt, delat med massa andra utan Gud vill ha allt eh. Johannes evangelium då det här, de här versarna 8 och 9 och när han har kommit ska öppna människors ögon så att de ser sin synd förstår Guds rättfärdighet och hans domar för deras synd består i att de inte tror på mig är tanken då att vi ska gå och bli lite pretto. Lite så här fina i kanten och se schyssta ut. Och ha de här fina smilen och gå omkring. Och, och, och ja, att det ska se bra ut. Knappast. Men jag, jag inser, ju längre man lever så inser jag att den stora kampen, den är inte där ute. Utan den är här inne. Kampen mot att, att ja men jag vill ju, jag önskar ju, som bibeltroende så önskar jag bli mer kristuslik. Jag önskar ju, så här lite klyschigt sagt, men jag önskar ju bli en bättre människa. Jag önskar ju, mitt sätt att säga det är ju att bli mer kristuslik. Att bli den människa som Gud hade tänkt att jag skulle bli från början. någon sa det är naturligtvis alla föds som original men allt för många dör som bleka kopior. Vi bodde i England ett tag och där var det var så här klassiskt mina vänner och folk runt omkring kunde komma fram och springa fram så där i en församling där springa fram till mig och så du vi har lite du har lite svenska liksom, vänner här. Jag har ju vet ni att de är svenska ja, men det ser man ju på dem. Och så sa de så här, ni svenskar är väldigt roliga. Alla svenskar vill vara annorlunda, men på exakt samma sätt. Det var så här, det kan man pr- prata mycket om. Men, men just det här, Nej, men, jag vill ju vara den jag ska vara. Och du ska vara den du är tänkt och vara tänkt. Vår inre brottningskamp. Vem vill inte växa till i karaktär? Vem vill inte växa till i ödmjukhet? Vem vill inte växa till i alla de här, inte bara vackra orden, utan som heder. Och inom andra kulturer, det är andra kulturer, det är inte bara allt kretsar omkring jag, mig och mitt. Utan man, man, ja, men man lever för någonting större. Så finns det sådana här tydliga code of honor och... och jag måste erkänna att jag är lite svag för såna här filmer med, med japanska <laughs> ja, men, ja. jag har läst jag vet inte om det är någon som har läst i Guldens böcker om, om Gingis Khan. Det är så här ambivalent I ena stunden så, så är de jättegrymma och andra stunden så är de hur ödmjuka och, och liksom <laughs> verkligen har, har sån karaktär det är väl lite så här två, två, två sidor men, men vi lever ju extremt mycket för oss själva. Jag och mig och mitt. Och risken är att vår karaktär blir extremt formad bara utifrån det. Titus brev, också Paulus som skriver. Kapitel 2, där, då säger han så här. Till Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och så står det så här. Den fostrar oss. Att säga nej till ogudaktighet. Och värdsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att matchen ska vara slut. Vi har vunnit men vi väntar ändå på att slutsignalen ska komma. Att vår stora Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärna. Alltså, jag vill jättegärna vara del av ett folk som är ivriga att göra goda gärningar. Jag tror att de flesta skulle vilja vara del av ett folk: av en familj, av en, av en generation, man kan, kan klä det med olika ord, som är uppfyllt av. Tänk dig vara ivrig! Inte att skå sig själv. Tänk att vara ivrig! Tänk att jag kunde få. Och jag längtar efter att få bli lite mer befriad från att sko mig själv. Från att se, jag vill ha det skönt. Jag vill ha det bekvämt. Och jag vill ha det är väldigt mycket jag vill ha runt om. Inte bara i mitt liv utan jag ser kanske framförallt i mitt liv. Men kanske någonting i ditt liv också. Jag tror att han renar oss. Uppfyller oss med ett heligt liv. Det här koncentrerade Guds tillvända livet ett folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Jag gillar det. Han är också gåvogivaren. Han ger gåvor. Det är väl bra. Våra barn de, de, de inser att det, det är ja men det är speciellt att få gåvor. Och så mycket så att de inser att jag vill ju börja ge gåvor. Ibland kan det vara svårt att ta emot gåvor. Och den heliga ande, han är gåvogivaren. Apostlärningarna 1 och 8. Så står det så här. När den heliga ande kommer över er. Det här är Jesus som som säger precis strax innan han lämnar jorden och och sätter sig i himlen på faderns högra sida. Så det. När den heligande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Kraft. Kanske att där kan jag i i ord i alla fall komma nära, kan jag komma tillbaka till min Toyota Corolla från 1980. Ganska ofta känner jag mig kraftlös. Ganska ofta känner man sig tom. Och det är precis. Gud vill ge dig av sin kraft. Bibeln nämner ett antal olika specifika gåvor och jag kommer inte gå in så mycket på det medan jag vill läsa första korinsbrevet 12 där han beskriver, där Paulus då beskriver några av de här. Och någon frågade, ja, men finns det bara 19 stycken av de här som, som nämnda? Nej men alltså, det finns hur många gåvor som helst. Det är, för Gud är hur stor som helst. Men bara för att sätta ord på det. Och i den här församlingen som, som Paulus börjar med att säga: Jag är så stolt över är Jag är så glad för er. Det är så komiskt att han säger. Eller komiskt. Han var ju verkligen genuin. Men i den här församlingen där han skriver till: Det var, det var helt. Det var vansinne. De hade, de hade fyllekalas när de skulle fira nattvarden. Och det var det var liksom incest. Och, ja, det var. Det var det var väldigt mycket konstigheter som, som skedde. Och där så handlar det väldigt mycket av det, det kristna livet. Det hade börjat handla om jag, mig och mitt. Precis det. om Det är jag. Jag är den, den största, bästa och vackraste. Det är inte mycket som har ändrats på, på några tusen år. Vi fortsätter så. Men, men han skriver så här. Gud kan arbeta på många sätt i våra liv. Men det är samma Gud som verkar i och genom alla som tillhör honom. I var och en som visar sig. Den heliga ande så att det blir till nytta för hela församlingen. Alltså inte du inte jag, mig och mitt, utan till nytta för hela församlingen. Till en person ger anden gåvan att ge visa råd. En annan får förmåga att äga speciell insikt. Och detta kommer från samma ande. Han ger tro till en, gåvan att bota sjuka till en annan. Han ger kraft att göra under till några och till andra kraft att profetera. Han ger någon förmågan att skilja mellan andar. Ytterligare någon som kan tala språk som han aldrig har lärt sig. Någon som säger amen, den tar jag. Medan andra som inte heller kan språket får förmågan att förstå vad som sägs. Det är samma ände helige ande som ger alla dessa gåvor till var och en som han vill. Där har den där lite jobbiga slutklämmen då. då. Inte som du vill utan som han vill. Ja men vi får. Han är godgivaren. Det står står Jesus säger så här. Men ni som är onda. Ni som slår varandra. Och ni som håller på och ljuger. Ja men alltså om ni är tillräckligt goda för att ge bröd till den som frågar. Hur mycket mer? Skulle Gud inte ge av den heliga ande till någon som ber honom om, om det? Han som är Gud. Han som är god. Han som bara är ljus där det inte finns något mörker. Gud vill utveckla både ditt och andras liv. Och det kommer han primärt göra genom den heliga ande. Och faktum är att vi kan få gåvor till församling. Men jag skulle också vilja bara säga så här. Kort och gott så är vi gåvor till varandra. Och direkt efter det här så, så säger Paulus. Men hallå, glöm inte bort att ni är lämmar i en kropp ni tillsammans, ni har ihop, öra kan inte säga till munnen, du ska inte vara där du, munnen säger till, till kanske lättare för munnen att säga jag vet inte. till öra nej men du, du duger inget gott till du kan ju inte prata och precis likadant så måste vi inse att vi tillsammans är gåvor, vi är gåvor till varandra och jag tror i min enfall att vi som församling är satta i den här stan för att vara gåvor till den här stan Våran dröm är att beröra den här stan. Och när någon frågar, liksom så här, vad har ni för socialt arbete? Ja, vi har precis det sociala arbetet som människorna i våran församling har. Där jag vet att det finns personer som, som tar in i sitt hem nu. Uteliggare som får komma in regelbundet och duscha och äta. Och En annan ger jakt. Och, och, och man ber för folk och man, man hjälper och man hjälper att och, och renovera och flytta. Och, ja men det ena var andra och det tredje också. Vi får vara svar på människors böner. Som avslutning eh, så, så två bitar bara. En, en eh, Några kanske har hört hans namn eh, tidigare måling ganska få men, men en erkänd pastor för förkunnare från USA som känner lite grann som heter Francis Chan han skriver i sin bok Crazy Love som jag för övrigt kan, kan rekommendera. Han säger så här att i västvärlden skapar vi oss liv. Där vi planerar dem på så sätt att om Gud inte kommer så löser vi det ändå. Lever du ett liv som kräver den heliga Andes närvaro eller presence liksom i, i, i ditt liv? lever du ett liv som inte skulle vara möjligt utan den heliga? Jag Tror vi skulle bli och må väldigt bra av att sluta endast flita oss på oss själva. Jag tänker på man har ju sett de där den där tecknade filmerna men även när de visar älskar naturfilmer. Och när man läser och förstår det här med örnen, det är en spännande spännande djur. önen och dess ungar, det här örnboet högt, högt upp. Kanske på en klippa eller ett högt träd. Och Då kommer då örnens ungar som kommer till åldern där de ska lära sig fly- flyga. Vad händer? Jo, mamman, alltid mamman, märkligt, nej, kommer ner och puttar ut ungarna ur boet. Så där, över kanten, så de bara faller. Och första gångerna så går det ju inte. De är ganska luddiga, så här fluffiga. Så att, så att när de slår i backen så blir det bara en liten duns. Ofta så hinner mamman plocka upp dem. Men inte alltid. Då dunsar de så här. och Det gör säkert ont, vad vet jag. Och sen kommer hon ner efter ett tag. Hämtar upp dem så upp i båten igen. Och guess what happens. Vi börjar om. Putt, putt, put, putt, putt över kanten. Svaret för ungarna örnungarna är ju inte fallskärm fallskärmsavtal det är ju inte en försäkring eller bilbälte eller hjälm eller någonting, svaret är ju att de lär sig att flyga men det okända kan te sig det kan te sig lite abstrakt och oåtkomligt, jag vill avsluta med den här storyn Charles Blondin, han levde under 1800-talet. Jag tror säkert inte någon av er har hört talas om honom. Men han var i alla fall en av världens, genom tiderna, bästa lindansare. En akrobat som, som går på lina. Han, en av hans största och mest kända bedrifter som lindansare var att gå tvärs över Niagarafallet på en lina. 350 meter långt och 50 meter över vattnet. Han genomförde numret flera gånger och alltid var det på ett nytt sätt. Förbundna ögon i en säck gjorde volter, la sig ner på repet skjutades en tunna framför sig på styltor, bärande en annan person en gång satte han sig på mitten av linan och lagade en omelett som man sedan åt upp. En dag, när han hade skjutit tunnan över Niagarafallet fram och tillbaka och det var mycket folk som stod och efter jublet från publiken hade lagt sig så ställer Charles Blondin, en fråga till den här publiken. Hur många tror att jag kan skjuta? Inte bara en tunna tvärs över när jag avfallet, Utan en tunna med en person liggandes inuti. Alla ropar. Ja! Alla ropar. Ja! Och alla trodde att det skulle gå. Mycket riktigt. Kommer den, den oundvikliga frågan då. Vem? Vem kan tänka sig, har vi någon frivillig? Och det blev fullständigt tyst. En väldigt lång stund. Och det står bara att, att Charles Blondin, han sa ingenting. Han, han försökte inte igen, utan han sa bara, han bara väntade. Det var, det var knäppt Det står inte hur länge, men det var knäppt En lång stund står det bara. Tills det steg fram en ung man till slut. Som försiktigt går ner i tunnan. Och mycket riktigt så går det ju bra. Och där står vi. Det är lätt att snacka. Det är lätt att säga saker. Det är lätt att säga ja, jag tror. Men Gud säger släpp taget. Våga släppa den här kontrollen. För när du ligger i den där tunnan på det här, på den här, på det här repet gripande. Då är, då, då är du utom all kontroll. Det enda du kan göra är att bara ligga så still du bara kan. Och lita på att Charles Blondin gör sitt jobb bra. Gud säger till dig och mig. Du kanske är troende, du kanske inte vet vad du tror, du kanske bestämt dig för att inte tro. Men men, jag vill ändå utmana dig. Jag vill ändå säga jag tror att Gud ställer frågan till dig. Vågar du släppa taget? Vågar du låta mig vara Gud? Det är lätt att snacka. Det är lätt att köra på. Kör du bara på i egen kraft? Puttar du på den här bilen? Livet igenom. Det finns så mycket mer tillgängligt. Gud finns där. Och den heliga ande finns tillgänglig. Med de orden så vill jag avsluta.